0: bilek taşı. Yazam buçtu seslendiren Elif Doğu. Hiçbir şey değişmiyor demişti Damla. Duraksamaksızın holü geçerken. Şu duvardaki kırık bile aynı. Eskimiş fayansların üzerinden geçen tekerlekli bavul tren gibi tıkırdıyordu. Evin haftalin kokusu sarmıştı. Klima bozuktu. Boşaltılmış giysi dolabının kapağı kopuk düşmüştü. Demek damla bunca zaman sonra çekip gidiyordu. Tuhaf. Daha önce hiç bahsetmemişti böyle yapacağında. Can hazırlıksız yakalanmışsa da mağrur ve sessizdi. Çünkü ne fark eder? Duvar başlangıçta kırık değildi ki. Çatlaktı sadece. Hatta çatlak bile sayılmazdı. Emlakçı dememiş miydi boyayla bile kapanır diye? Emlakçılar sık yalan söyler. Ama adam haklıydı muhtemelen. Maalesef artık bunu bilmek mümkün değildi. Can iki senedir dokunmamıştı duvara. Çatlak büyümüş ve kırağa dönüşmüştü. Damla ise gitmekteydi. Can olaydan iki buçuk ay sonra bir yapı markete uğradı. Damlanın dönmeyeceğini anlaması ve tamirat kararı alması birer ay sürmüştü. Planlama ise iki hafta. Aslında basit bir işti. Sadece macun ve boya. Ama Can mümkün olduğunca ötelemişti yine de. Reyon görevlisine macunların yerini danıştığında... Bizde bulunmaz gibisinden bir yanıt aldı ve bayağı şaşırdı buna. Duvar macunu yapı markette olmazsa nerede bulunacaktı? Bakkalda mı? Rafları bizzat gezmeye karar verdi. Sonunda sahiden de buldu macunu. Fakat aceleyle yanında biten görevli tuhaf bir ısrarla duruma müdahil olmuştu. Bu ürünü değil diyordu. Bana kalsa kesinlikle almazdım. Zaten o yüzden yok dedim. Can önce elindeki kutuya sonra adama baktı. Ve acaba deli midir diye düşündü. İnsan yanılmayı bu kadar kişisel algılayabilir miydi gerçekten? Derken adam ileri atılıp ürünü kapmaya çalıştı. Kolunu refleksle kurtaran Can tam koşmaya başlamıştı ki bu kez de market müdürü geldi olay yerine. Adama herkesin önünde bağırıp çağırdı ve kovulduğunu bildirdi. Hemen defol git diye bitirmişti sözünü. Sana kaç kez müşterilere karışmamanı söyledim. Can ürünü almaktan vazgeçip adamla beraber dışarı çıktı. Yapılacak doğru şeyin bu olduğunu düşünmüştü. İnsanların önünde böyle kovulmak sıkıcı olmalıydı. Gerçi adam sıkılmış durmuyordu. Aksine önlüğünü yere çalarken müdüre kafasızın teki olduğunu bağırmıştı. O ürünü alan herkes bir müddet sonra geri getiriyordu. Hem de dert yanarak. Rengi öyle koyuydu ki on kat boya sürülse bile duvarda leke bırakıyordu. Aslında sadece dış cephede kullanılması uygundu ama müdürün ısrarı yüzünden aylardır yanlış reyonda sunuluyordu müşteriye. İsminin Cemal olduğunu söyleyen adam kendini Mısırlı olarak tanıttı. Hani piramitlerin olduğu memleket demişti gülerek. Yalan olmasın hiç gitmedim. Ama babam Kâire'de doğmuş. Birden şu bakkala uğrayalım diye değiştirdi konuyu. Aradığın ürün orada bulunur. Karşı kaldırımdaki bakkalla ortaklığı vardı Cemal'in. Yapı markette bulunmayan ürünleri oraya getirtip satıyordu. Birkaç aydır boya, parke, fayans gibi ev tadilatlarına da başlamıştı ek iş olarak. Malum ekonomik sebepler. Gerçi kovulduğuna göre artık tek işi bu sayılırdı. İyi olmuştu belki de insan bir yerden başlamalı. İşte o zaman Can'ın aklına bir fikir geldi. Şahane bir fikir sayılmazdı. Ama can büyük fikirlerin insanı değildi zaten. Evi yaptıracak ve Damla'nın karşısına bir başkası olarak çıkacaktı. Evlenme teklif edecekti hatta evet. Bir yandan bunları düşünüyor, öte yandan düşüncelerini şaşkınca takip ediyordu. Çünkü az önceye değin Damla'yla barışmaya bile niyeti yoktu. Gittiği, dönmediği ve aramadığı için kızgındı ona. İnsan onca zaman bir kez olsun aramaz mıydı? Nasılsın diye sormaz mıydı bari? Fakat şu güzel ilk bahar gündüzünde hele ki evi yaptırmaya karar almışken bütün kırgınlığı buharlaşmıştı. Karanlık bir tünelden aydınlığa çıkıyor veya bilindik manzaraya farklı açıdan bakıyor gibiydi. Ortada telafi edilmeyecek bir şey yoktu aslında. Tadilat hesaplanandan uzun sürdü. Çünkü Cemal ikinci günden itibaren sadece akşam beş ila dokuz arası çalışmaya başlamıştı. Gündüzleri antika eşya veya nakliye gibi bir işle ilgilendiğini söylüyordu ama yalan olmasın perdecilik veya mobilyacılık da olabilirdi. O saatlerde zaten iş yorgunu olan canın tadilat yürültüsü de eklenince hiçbir şey dinleyecek hali kalmıyordu. Halbuki Cemal sürekli konuşuyordu. Antik Mısır'dan kalma tarihi eserlere dair, borsada yükselcek olan hisse senetlerine dair, kesinlikle dolandırıcılık olmayan define haritalarına dair hiç susmuyordu gerçekten. Sessizliğe karşı bir husumeti vardı sanki. Damla'dan maalesef hala haber gelmemişti. Üstelik telefonu da kapalıydı. Ev giderek güzelleşiyordu. Ama onun yokluğunda her şey tatsızdı. Canın ne özel hayatı ne de kariyeri iyiye gidiyordu. Kısacası boğuluyordu artık. Sanki görünmez bir kuvvet olayların nihayete ermesini engelliyordu. Büyük haberlerin gelişini de önlüyordu. Klimanın tamirini de. Önemli önemsiz ayırmadan her şeye karışıyordu. Hayat dedikleri süreçlerden ibaretti. Karınca adımlarıyla ilerleyen yüzlerce farklı gelişme. Bir kısmı hemen başlangıçta takılıp kalıyordu. Bazısı ise sonuca yakın bir yerde. Hangisinin nerede duracağını baştan bilmek ise mümkün değildi. bir gün Cemal işi bırakıp gitti. Daha doğrusu kayboldu ortada. Ofisten eve dönen cam kapının önünde birkaç boya kutusu, alçı ve fırça bulmuştu. Bana miras çıktı yazıyordu kapıya sıkıştırılmış not kağıdında. Hakkını helal et. Evin pek işi kalmadı zaten. Sadece boya. Cemal niçinse hemen Kaire'ye yola çıkması gerektiğini yazmıştı. Ayrıca paspasın altına bir dilek taşı bıraktığını. Taş kimdeyse tek bir dilek hakkı oluyordu. Yani Cemal'in iddiası bu yöndeydi. Kendi dileği gerçekleştiği için taşı buraya bırakmıştı. Can okuduğuna inanmamışsa da o gece sabaha kadar duvarları boyadı. Sonra gün doğumuyla beraber temiz bir takım elbise giyinerek çıktı evden. Uygun bir ayakkabı seçmiş, taşı da son anda yanına almıştı. Damla'yla konuşmak vakti gelmişti artık. Bütün koşullar buna hazırdı. Kahvaltı için girdiği pastanede Aklına şöyle bir soru geldi. Cemal'in işi bırakmak için yalan söylemesine gerek var mıydı? Malzemenin parasını bile almamış denir. Kafa karıştırıcı bir durumdu bu. İnsanın hikayeye neredeyse inanası geliyordu. Cem iş yerini arayarak o gün için izin aldı. Şöyle biraz sakinleşsin ve aklını gündelik meselelerden arındırsın istemişti. Pastaneden çıktıktan sonra berbere oradan da çiçekçiye uğradı. Elinde bir buket çiçekle Damla'nın çalıştığı ofise 20 kilometre yürüdü. İstese otobüse binebilirdi. Fakat acelesi yoktu. Hem çiçekler bozulurdu kalabalığın içinde. Oraya ulaştığında vakit öğleni geçmişti. Daha önce birkaç kez geldiği için plazayı tanıyordu Can. Yukarı çıkmak yerine güvenlik kulübesinin önünde beklemeyi tercih etti. Böylece sürpriz daha anlamlı olacaktı. Birkaç saat sonra insanlar topluca dışarı dökülmeye başladılar. Can kalabalığın içinde beliren damlayı kolayca seçmişti. Belki tesadüf, belki alışkanlık. O tarafa doğru heyecanla birkaç adım attı. Tam seslenecekken üzerine süvari birliği gibi çullanan topluluğun içinde kayboldu. Gölgeler arasında kalmıştı. Gürültüden kulakları uğulduyordu. Yönünü bulabilmek için çaresizce kendi etrafında dönüp durdu birkaç kez. Derken Damla'nın siluetini bahçe çıkışındaki kaldırımda yakaladı. Aceleci adımlarla o yöne ilerledi ve kısa sürede kapattı mesafeyi. Fakat Damla bu kez de yanına yanaşan bir arabaya binmişti. Can başka çayda göremediği için Can avliyle koşup arabanın önüne geçti. Konuşabilir miyiz? diye sordu zoraki bir gülümsemeyle. Karartılmış ön camda kendi yansımasını görüyordu. Biraz sonra Damla değil ama Şoför koltuğundaki izbandut dışarı çıkarak sağlam bir yumruk indirdi Can'a. Böylece her şey daha da bulanıklaştı. Can sonrasında birkaç yumruk daha yemişse de fazla etkilenmedi. Zihinsel açıdan ilk yumrukla beraber ayrılmıştı oradan. Dünyaya geri döndüğünde elinde bir buket hırpalanmış çiçekle kala kalmış vaziyetteydi. Araba basıp gitmişti. Güneş batmak üzereydi ve etraf sessizdi. Can... Bir taksiye atlayıp Muhit'e döndü ve sahile indi. Eve gitmek gelmemişti içinden. Büfede ekmek arası bir şeyler yaptırdıktan sonra deniz kenarındaki banklara geçti. Uzaktan bir şehir atları vapuru geçiyordu veya ufak bir gemi. O mesafeden anlamak mümkün değildi. Yemeğini zorlukla yedi çünkü çenesi ağrıyordu. Ama çiğneyebildiğine göre kırık yoktu herhalde. Saatlerce konuşmadan hatta düşünmeden denize baktı. Aslında önceleri aklından çok şey geçiyordu ya, dalga sesleri silmişti hepsini. Damla'yı suçlamıyordu. Zaten suçlanacak ne vardı ki? Yalnızca kendini suçlayabilirdi böylesi tembel olduğu için. Cebindeki dilek taşını hatırlayınca aceleyle ayaklandı ve kaptığı gibi denize fırlattı. Gülüyordu ama kızgındı aynı zamanda. Doğrusu o kadar da kızgın değildi. Hayat işte, geçip gidiyordu yani, ne yapabilirsin? Deniz yüzeyinde iki kez seken taş sonunda dibe doğru battı. Karanlıkta görmek mümkün değilse de seslerden anlamıştı Can. Derken denizden göğe yükselen bir ışık uzmesi geceyi aydınlattı. Bulutlar kaybolmuştu. Yıldızlar da öyle. Dalgalar geri çekilirken ay yerini güneşe bırakıyordu. Sahile aniden çöken beyaz sis tabakası şehrin içine doğru akıp gitti. Şimdi hava aydınlık ve sıcaktı. Aklı karışmış halde ayaklanan Can çevresindeki seslere kulak kesildi. Sahil bir anda balıkçılarla seyyar satıcılarla doğmuştu. Can önce çenesini sonra alnını yokladı ve tuhaf diye fısıldadı kendi kendine. Yüzü tamamen iyileşmişti. Olduğu yerde dizlerini büküp esnetti. Tuhaf! Diye tekrarladı yine. Ne yorgunluğu ne de bacaklarındaki kronik ağrı kalmıştı. Şüpheyle ayaklanarak eve yürüdü. Uzun zamandır yapamadığı kadar dinç çıktı merdivenleri. Evin kapısını açık görünce ürperdi. Ama asıl içerden gelen sesle birlikte donup kalmıştı. Damla, neredesin sevgilim diye sesleniyordu. Bugün baktığımız daha ikinci ev bu.